0: En Relación Constante, un podcast para ti, para mí, para interesados en el diseño. Listo, empecemos. Bienvenida y bienvenido a la segunda parte del episodio 3, edificios reciclados. De este tu podcast, En Relación Constante. Para recordar un poco lo hablado en la primera parte del episodio, los factores externos como la factibilidad del proyecto, el potencial que el proyecto pueda otorgar, y la cultura que existe en la región donde se encuentra el inmueble son quienes dan luz verde, luz amarilla o luz roja para iniciar el reciclaje de un proyecto. Como nos cuenta Marimar, la historia no miente. Esta resistencia al cambio se ha notado durante muchos años, pero no se puede vivir en el pasado. Por eso le preguntamos a Diego, con base en su real estate, ¿qué tanto cree que va a suceder? ¿qué tan grande es el problema de oficinas abandonadas en términos de escala y qué tanto es posible reciclar?
1: Yo lo que lo que estoy viendo es que ahorita una buena parte de la industria está todavía en, en negación, ¿no? O sea, todavía todos, incluyéndome, como que pensamos que vamos a regresar a una especie de normalidad no tan distante de la que teníamos, ¿no? Y encontramos este, datos aquí y allá, de, por un lado, oyes, no, pues es que se hizo una, eh, Deloitte hizo una investigación y afirma que el 70% de la gente quiere regresar a una oficina, ¿no? O sea, tener un espacio como el que tenía. Y por otro vez, otras compañías que ya dejaron ir sus espacios, ya liquidaron sus muebles y no piensan volver a tener una oficina, ¿no? De, sobre todo las empresas tecnológicas de eh, medianas, ¿no? Las muy grandes yo creo que es un poco diferente. Y por eso decía que todavía es un, un poco temprano para llegar a conclusiones. Eh, también ves, por ejemplo, que dicen, oye, pues va a haber, tiene que haber este otro tipo de edificios con ventilación natural, y entonces va a haber menos gente en las oficinas en cierto momento, este, pero esas mismas gentes van a tener que estar más distantes unas de otras, por ejemplo, y entonces el neto va a ser más o menos igual. Entonces tienes de ideas muy contrastantes, y todos los que tenemos, porque me incluyo que tenemos espacio de oficinas pendiente de, 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 de colocarse, pues no estamos tomando decisión, estamos escuchando, pero sí es un hecho que las tarifas, o sea, ya los negocios que se planearon, pues ya no lo serán, de las tarifas están bajando tremendamente y pues hay fuerzas locales que a lo mejor tienen mejores o peores resultados para en cada ciudad, en cada este, zona, ¿no? Y entonces de ahí dices, oye, es una cadena, o sea, porque tú tienes el edificio AAA que está vacío, que está nuevo, que está bajando sus tarifas, no sé, 20, 30%, y eso va a empujar a todos los demás hasta, hasta los, los más desfavorecidos, pues que nunca se van a llenar. Entonces el dueño de ese edificio en algún momento va a decir, oye, pues yo ya no puedo, ya tengo que tomar una decisión. Ahorita todo el mundo está un poco... Este, a la expectativa no y eso es cuando hablas de espacio de oficinas pero pero y aquí Eugene a lo, a lo mejor tú tienes más insight, pero esta cadena va a transformar a toda la sociedad porque eh, hay compañías que van a decir oye, pues ya, a mí ya no me importa dónde estés vamos a tener juntas presenciales cada 15 días o, o no las va a ver o vamos a vernos en un resort cada dos meses o vamos a hacer otro tipo de de forma de trabajo, y entonces eso te va a llevar a una demonial de implicaciones, o sea, oye, el sacrificar mi espacio y estar en un departamento chiquito porque está fuera de mi trabajo y evito el tráfico y, y puedo caminar, pues también ya se hizo relevante, o sea, yo ya me pude ir a, a, a vivir a Valle de Bravo o a Chapala o a Puerto Vallarta o, o a Houston, ya lo único que necesitas es Sancho de Banda, ¿no? Entonces, te, yo creo que estamos en las primeras fechas de que la gente empiece a tomar las decisiones o sea, en Estados Unidos ya hay artículos serios de cómo los millennials que hace un año estaban buscando espacios urbanos este en donde había mucho happening donde estaban este, muy cerca de, de la actividad, ahora están llenos a los suburbios, a lugares a granjas, a cosas así super distintas al, al millennial que conocíamos no nosotros entonces es de veras fascinante porque yo creo que nadie tiene la bola de cristal y todavía hay muchísimo por ver en esto antes de que el capital empiece a quemarle las manos a la gente a tal nivel que digas ya ya no puedo prosperar una decisión, tengo que tronar esta cosa. Hay unos muy evidentes ¿no? que, que estamos empezando a ver, pero hay millones de metros cuadrados que yo creo que no se van a volver a llenar nunca. Y hay otros también cambios de formatos, por ejemplo... La gente coincide en decir oye los hoteles business class, esa categoría de activo de, de esa actividad de ir a ciudades medias y todo visitar lo que hacían las fuerzas de ventas, lo que hacían los técnicos, todo eso está transformándose tal punto que los hoteles pues a lo mejor la mitad salen sobrando no entonces hay gente que está hablando de hospitales, hay gente que está hablando de departamentos total hay tantas fuerzas en movimiento. Que yo creo que una vez que terminemos de esta parálisis, porque bueno, todo esto hay que aderezarlo con que pues ahorita por la pandemia no, la gente no sale, no va a ver físicamente las cosas, está posponiendo sus decisiones en todos niveles. Yo creo que apenas vamos a empezar a ver a partir de la vacunación y de, de que las infecciones y fallecimientos bajen sensiblemente a que la gente empiece a moverse y a tomar decisiones y a ver dónde quedan las cosas. Yo todavía no, no me hago una idea muy clara, pero sí soy de la idea que, la, que oficinas van a tener una caída, no sé, tal vez de 20 o 30% en, en metros cuadrados utilizados. ¿no?
2: Aquí una de las cosas que nos ayuda es la demografía de México. En los próximos 15 años se van a incorporar 40 millones de personas a la fuerza laboral. Una cosa que hemos aprendido a lo largo del tiempo es que todos los puestos de trabajo, sin excepción, ocupan espacio inmobiliario, en mayor o menor medida. Entonces, a mí me da la impresión, y coincido contigo, Diego, de que no sabemos todavía qué va a pasar. Todavía estamos en, en, en un momento donde cuando estás en medio del huracán, como que no sabes para dónde viene y de dónde viene la siguiente ola, ¿no? O sea, yo coincido contigo. Pero una cosa que tenemos que entender es que esas 40 millones de personas que se van a incorporar a la fuerza laboral, en promedio lo que hemos observado pues es que se van a hacer 19 millones de viviendas nuevas. ¿Por qué? Porque los que ocupamos vivienda ahorita, pues no nos vamos a ver muertos. Y entonces no, no vamos a dejar el espacio abierto para que las personas que vienen después de nosotros, o bueno, los que ahorita tienen menos de 20 años, tengan donde vivir. pues tenemos Todavía las, la, la demografía de México apunta a que tenemos que hacer alrededor de unas, como les digo, 10, 20 millones de casas en los próximos 15 años y más o menos otros, empezará a bajar a partir del de 2040, pero tenemos que hacer como otros 60 millones de casas en el país. Y ahí se va a estabilizar, ahí se estabiliza la demografía, nos empezaremos a morir y entonces ya dejamos espacio para que la gente reutilice las Entonces llegaremos a 190 millones de viviendas en el país. Cada vivienda, como les digo, viene asociada a dos empleos, ha venido bajando, ahorita tenemos 3.6 personas por vivienda, donde antes teníamos cuatro, pero la verdad es que en promedio tenemos dos empleos por vivienda, entonces tenemos que hacer en los próximos 15 años, espacio para 40 millones de puestos de empleo. En oficinas, venía bajando, de ocupar en zonas corporativas 30 metros por persona en los 70, íbamos en 8 metros por persona en 2018, y ahorita va de retache ¿no? Y, y, y a mí me da la impresión que la oficina se va a volver como la biblioteca de la universidad. Tú ibas a la universidad y... y estudiabas en tu casa o lo que fuera y en la biblioteca pues es donde te juntabas con los amigos tenías juntas tus equipos de trabajo tal 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 entonces ahí me da la impresión que las las oficinas se van a convertir como más como campus o sea va a ser el lugar donde nos vamos a reunir para tener juntas de trabajo para capacitación para cuando nos van a hacer una presentación de, de ventas de compras de lo que fuera eh, y ya no vamos a tener necesariamente espacios fijos en las oficinas, pero como quiera que sea, tal vez en vez de tener 10, 15, 20 metros cuadrados por persona, pues igual son 4 metros cuadrados por persona en las oficinas, y el otro espacio tienes o en tu casa, o en una oficina virtual, o en un, este, en una, en un coworking o alguna cosa así, donde vas esporádicamente, pero implica espacio. En las zonas industriales son 30 metros cuadrados por persona y en los centros comerciales son 40. Entonces, otra de las cosas que es bien interesante, que lo que tenemos que entender es que tenemos que generar espacios flexibles, espacios que se puedan transformar, que puedan servir para una cosa hoy, que puedan servir para otra cosa en el futuro.
0: La clave es la generación de espacios flexibles, pero ¿qué hay que hacer para que estas transformaciones sean prácticas?
2: Y eso me lleva a otro punto, que es el tema de la propiedad de las cosas. Un ejemplo trágico que tuvimos en la Ciudad de México recientemente, en el temblor que hubo en el 2017, se cae un edificio de departamentos o se daña y te encuentras un edificio con 50 departamentos donde hay cinco que se murieron intestados. Entonces, pues, se están peleando los herederos de, de quién son los Hay 5 que viven en el extranjero, pues no, no, no los encontramos. Hay cinco que pues, murieron apachurrados en el, en el edificio cuando se cayó. Hay otros que, este, que rentaban y los cuates que les rentan no tienen dinero para arreglar el edificio. Entonces, ¿cómo atendemos ese tema? Entonces, es bien interesante porque el tema del reciclado de, de las cosas implica este proceso de, de, de poder consolidar la propiedad para poder hacer algo con ella, ¿no? Esto
0: ciertamente va a generar muchísimos cambios, y me encanta la manera en que lo dices, Diego, la industria inmobiliaria está en negación, como que todavía creemos que podemos aguantar un poco cuando estos activos empiecen a, a, a generar problemas serios. Yo creo que va a haber una como explosión de necesidad de, de recambio, pues nosotros tenemos que empezar ahorita, yo diría 30 meses antes, de cuando ya la, las fibras y, y los bancos y, y las home office y las family office empiecen a querer tomar acciones como ya muy urgentemente eh,
1: mira me quedé pensando ahorita que que Jim dijo de para rescatar algo necesitabas el resultado tenía que ser cuatro veces más valioso que que lo que está sustituyendo y, y le estaba dando vueltas en la cabeza pues nosotros hemos hecho un análisis más de de abajo hacia arriba, ¿no? De decir, oye, pues, ¿cuánto cuesta? Puedes... O sea, ¿qué me estoy ahorrando con este edificio? ¿Qué tengo que modificar? ¿Cuánto va a costar modificarlo? Hacer esos temas de análisis este, estructural para ver cuál es, cuál es la realidad del, del edificio en sí. Bueno, y por otro lado, todo un tema de mercado, ¿no? ¿A quién va a ser? ¿A quién se va a dirigir y todo eso? ¿Y qué, qué cara le vamos a poner a este edificio que todo el mundo lo ha visto por, por 20, 30, 50 años, ¿no? Entonces es muy difícil porque tomas como parámetro a lo mejor el último dato de a cuánto se rentó ese edificio la, vez, la última vez que estuvo rentado. ¿no? Y eso, pues sacas una tasa de capitalización y te da un valor. Y si tomas como punto de partida ese valor como el costo real, es muy difícil que te dé la cuenta. Eh, yo te diría que para, para que uno proyecto estos camine, alguno de los participantes está tomando... Un, un golpe fuerte, a veces va a ser el dueño, a veces va a ser el banco, eh, porque el cliente pues no lo va a tomar, porque tiene mil opciones, ¿no? Y el, y el desarrollador como nosotros que está haciendo el negocio, pues tiene que más o menos asegurarse un margen por, por hacer todo este esfuerzo. Entonces, este, eso, es, eso es lo que decíamos ahorita de, de, la, de la negación, ¿no? Entonces, eh, pues hay que encontrar ese valor y, 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 y justo en eso estamos. Eh, de ahí viene toda una etapa de te de digo, de, de ponerle una nueva cara al edificio y esto lo comento como anécdota para o sea, para que vean cómo, o sea, en la mente de la gente tampoco es fácil procesar que ah, mira, ya, ya reformatearon este edificio y vamos a ver de qué se trata no, no, no es fácil de digerir, ni para los inversionistas, ni para los dueños originales del predio, ni para los compradores, es, estamos rompiendo demasiadas tendencias. ¿no?
0: Lo sé, creo que estamos en la misma sintonía. No es algo fácil de procesar, es algo nuevo para todos. El tiempo pasa y se han reinventado las necesidades y soluciones del hombre. Marimar Romero nos comenta cómo se ve este proceso y transformación.
3: Pues un poquito de todo lo que se ha hablado, yo estoy percibiendo que en general la economía, en general los negocios, General, no solamente el tema inmobiliario, pues han estado hoy teniendo que reinventar de cierta manera los servicios, los restaurantes, han tenido que estar operando de diferentes maneras. Es algo que pues, pues nunca lo habíamos visto, ¿no? Entonces, yo creo que en, en el tema inmobiliario deberá suceder algo similar. A lo mejor, si, si en la proforma financiera eh, logras eh, tener un servicio, o sea, en vez de vender metros cuadrados o Sí, o, o rentar metros cuadrados, vendes un servicio nuevo, un servicio que, que resuelva ciertas necesidades en general, pues eso pues va a aumentar, obviamente, la rentabilidad del negocio, obviamente también aumenta el riesgo del negocio, pero habrá entonces, yo creo, operadoras que se van a dedicar a hacer esto, ¿no? A, a, a generar estas nuevas necesidades, estas nuevas, pues más que necesidad, más, eh, generar soluciones a las necesidades, ¿no? Y creo que al final de cuentas, pues es un tema de servicio el, el que se el que se va a estar necesitando. Al final de cuentas, vivir es se necesita vivir y vivir es pues es el servicio que necesitamos tener, ¿no? Eh, poder estar en un espacio, eh, ya sea propio, ya sea atentado ya o sea o sea prestado o, o o que vivan en una familia completa en una casa, ¿no? Entonces, este, yo yo creo que que ahorita sí existe como mucha resistencia, sí existe como mucha incertidumbre, pero creo que va a empezar a cambiar eh, los, los sistemas de operación de los inmuebles. Pues yo creo que, y, y digo otra vez, este, como como viendo esa negación, la gente la gente quiere vivir en en algo seguro y, y, en, <ríe> y el tema, o sea, se me hace como chistoso decirlo seguro, pues en un condominio, pero seguro en muchos temas, ¿no? Seguro de Seguridad como tal física, seguridad de que va a estar bien mantenido, seguridad de que me van a recoger bien la basura, seguridad como en estos supuestos en los que la gente no quiere cambiar el chip, pues no en el, en el que se siente o, o en el que siempre le han dicho que esa es la certeza y la seguridad que puede llegar a tener. no? Entonces yo creo que desde ahí va a empezar como a, como a cambiar esta mentalidad. ¿no?
0: Como bien menciona Manu Chao en una de sus canciones, no todo lo que es oro brilla. Hemos notado la oportunidad que los espacios ofrecen, pero ¿qué es lo primero que debería de hacer si quisiera cambiar un edificio?
1: Sí, mira, pues este, nosotros empezamos por el Excel, ¿no? Este Y empiezas a ver pues, un ejercicio que es muy común, que es el valor residual. O sea, empiezas a decir, oye, yo voy a vender a tantos, son tantos metros puedo hacer más o, puedo, o tengo que dedicar metros para hacer amenidades o, o otro tipo de servicios, como decía Mar ahorita. Entonces te empiezas a hacer este, distintos modelos y te da un residual, ¿no? Y entonces eso lo comparas eh, de, de tener un edificio existente contra tener este, un terreno, ¿no? Digamos. Y ahí, pues te encuentras muchas sorpresas. Pareciera que te estás ahorrando mucho, pero no es tanto. A la hora que ves lo que hay que lo que cuesta demoler, o bueno, demoler ciertas partes y, y por ejemplo, dejar ya la, la estructura lista para poder trabajar y poner acabados, eh, cambiar fachadas, todo el tema de estacionamientos, como, como les decía, no es un ahorro tan, tan grande como pareciera. A veces sí es un ahorro muy importante en tiempo, pero en dinero no lo es tanto entonces pues llegas a un punto en donde dices oye pues es que no o sea el edificio casi casi no vale nada no vale el terreno y luego hay otros otras otra layer de cosas que es qué equipos hay hay este la parte eléctrica la parte agua cisternas este, todo eso entonces todo es, es, es un trabajo bastante laborioso eh, volviendo al ejemplo de San Vicente nosotros Nunca consideramos este tema de reforzar la estructura. O sea, llevamos un estructurista, se hizo un cálculo, nos dijeron y el, el, el edificio no está débil ni mucho menos, pero desde luego no cumple por, con la norma. Se construyó en 68 antes del, del sismo 85 y entonces nos, o sea, nos dijo el estructurista, oye, si tú quieres venderle a la gente y te preguntan, pues tienes que decirles que no cumple con la norma. ¿no? De hecho, la, la ley... La, la, o sea, eso no está ni siquiera planteado en la legislación, que tengas que hacer un cambio. El edificio pues, se hizo en su momento y cumplió con las normas de su época. Y, y mientras esté así y no se haya caído, la, la, la autoridad no te dice nada. Pero nosotros por dormir bien, pues sí, sí lo reforzamos y no, eso nos costó varios millones de pesos. Y entonces son de esas cosas que que son ocultas, que el cliente nunca vio, no tuvimos ni un cliente que nos preguntara un tema estructural, este, y a fin, o sea, a fin de cuentas, pues así salió y nuestra utilidad tuvo ahí un, un llegue, pero, pero lo sacamos, ¿no? Pero, de ese, o sea, es, ese tema puede ser tan grande como hacer inviable el proyecto, por supuesto. Este, y, 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 y hay una parte, digamos, de arquitectónica, de decir, oye, qué tan creativo me puedo poner para cambiarle la cara a este edificio, este, y otras cosas muy básicas, como decir, oye, pues, ¿cuántos cajones de estacionamiento tengo y qué puedo lograr con eso? Porque pues, lo que está abajo de la tierra ya no tiene solución, ¿no? No, tiene, no lo puedes cambiar, lo de arriba sí, pero lo que ya está enterrado es muy difícil moverle, ¿no? Entonces me gustaría darte una respuesta como que ya hay parámetros y si está entre tanto y tanto, si vuela, no este, ojalá fuera así de simple, hay que ser hay que bastante talacha para para tener un, una luz verde en un proyecto de estos
0: no se puede negar que se trata de un gran trabajo pero en palabras de nuestros invitados
2: para cualquier persona que percibe algo como un problema otra persona lo ve como una oportunidad
0: es momento de dejar de ser indiferentes de ver las situaciones como una oportunidad para innovar y aprender los unos de los otros para relacionarnos constantemente esperamos que te haya gustado mucho este episodio si a ti te encanta el diseño tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro podcast En Relación Constante. También nos puedes encontrar en redes sociales como Estudio 3.14 o visitar nuestra página web www.e314.mx. Ahí encontrarás mucha más información acerca de este episodio. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.